0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
1: Y vamos a leer ahora en Jeremías 29.11. Yo lo tengo aquí, si quieren buscarlo, buscan, si no yo lo sé lo como quieran. Y dice... Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Nosotros siempre cogemos todas esas palabras de bendición para nosotros. Eh, y eso yo creo que a veces es un problema. Porque esa bendición que está en la Biblia la cogemos como, y le ponemos nombre y apellido. Yo sé los planes que tengo para ustedes, iglesia, Nuevo Testamento. Afirma el Señor. Pero... Esta palabra la escribió el profeta Jeremías, que fue una carta que envió a Jerusalén, de Jerusalén, escrita como un profeta, claro, a los exiliados de Babilonia, que iba especialmente a dirigida a los líderes y ancianos, los que quedaban ahí, en una comunidad judía. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo puedo aplicar esa palabra si yo no soy de esa comunidad? Yo no soy de ellos. No me malinterpreten. No me malinterpreten. Todas las bendiciones que están en la Biblia puede ser aplicada para nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Vivir una vida acorde a la palabra de Dios. Una vida que, que modele a Jesús. Una vida como, bueno, en este caso, que seamos como los ancianos de esa iglesia. Mucha gente que no son cristianas, mucha gente que creen en Jesús, pero no viven una vida acorde a Jesús, se cogen, se cogen todas esas bendiciones el para ellos. Hasta en las redes, nosotros lo vemos eso en las redes. Ay, ah, el Señor me bendijo, bendice el Señor, eh, bendecido por Dios. Y, y empiezan a leer hasta el Salmo 121, lo cogen para ellos. Vamos a leer un pedacito para que más o menos lo vean. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Lo leen y se van a atracar para la calle. ¿Sabe? O lo leen y se ponen a hacer otra cosa que no tiene que ver con Dios. A, a, a negar todo lo que ahí se proclamaron. Van y lo niegan. Eh, nosotros debemos de vivir una vida de acuerdo a lo que profesamos. Somos cristianos, hay que vivir como tal. Lo primero que debemos hacer es pedirle a Dios que nos dirija a nuestra vida y todo el tiempo que el Espíritu Santo nos dé ese sentimiento para detectar y estar alerta siempre. Cuando empezamos a vivir una vida de esta manera, lo primero que Dios va a hacer es bendecirnos y nos, nos dará otra visión de la vida. Yo recuerdo el año pasado, yo estuve enfermo de COVID, un poco bien malito, vamos a decir bien malito. Y justo antes de que me vayan a internar, el Magdiel fue a mi casa. A Magdiel no le había dado COVID todavía. Y mi esposa estaba también con COVID. Nosotros sacamos a los niños, los mandamos a donde mi suegra. Y yo estaba encendido en fiebre. Voy, un día antes de internarme. Yo estaba ya grave. Y el pastor fue a mi casa y me ungió con aceite, oró por nosotros, nos topó la mano, nos tocó. Yo estaba como que, pastor, pero yo tengo COVID. Y pastor vamos, pequeño Y oró y no ungió. El Señor fue obediente a la palabra del Señor. Y el pastor vive de esa forma. Ustedes que conocen a Matías, él vive de esa forma. Él dice a mi esposa que él tiene un pie en el cielo y uno aquí. Y yo vi en su, en su vida ese momento, el Salmo 42.11, que dice en la Nueva Versión Internacional, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. El pastor se hizo un mune en ese momento al COVID. Bueno, el pastor tiene desde el año desde 2020, saliendo para acá y ahora por todo lo que está enfermo. Y ahí yo no lo he visto con COVID. El Señor lo hizo un moon. El Señor está como, como, como Pablo cuando murió la serpiente. ¿Ustedes se acuerdan de ese lo montó a la serpiente, pero, oh, la tiró para el fuego. Y todo el mundo se quedó esperando que el tipo se, se hinche y se muera. Y no le pasó nada. Porque él está haciendo algo que el Señor le dijo. El Señor le dijo al pastor: Ve y ora por los enfermos que tienen COVID. Y, el pastor, y ahí mismo lo hizo inmune. Y fue y oró. Y así, el pastor sí vive. Ese verso de Salmos 42, se pasó un poco de para él, si él quiere. Nosotros confiamos muchas veces, ciegamente, en muchas cosas que uno no sabe que su vida puede estar en riesgo. Por ejemplo, bien sencillo, nos montamos en un carro público. Hay accidentes, hay choferes que son imprudentes, hay choferes que están combinados con uno de los pasajeros para atracarte. Hay de todo. Nos montamos en un avión sin conocer al piloto, sin conocer cuántas horas de vuelo tienen, sin, sin saber qué está pasando en su cabeza, o el copiloto o uno de los tripulantes. Donde yo, donde yo trabajo un empleado, yo trabajo en eh, una flotilla grandísima de aviones y un empleado quería suicidarse y casi, casi tuvo un avión entonces, uno no sabe, uno se monta confiadamente, nada más oramos cuando siente un oramos ahí nos entregamos al señor nos montamos un tren sin saber si hay si las rieles dan con su mantenimiento si el, no, oye, nosotros hacemos cosas en motores que es lo más peligroso que hay ahora mismo, que el chasis es uno como dice mi mujer yo montaba motor y como me puse en el novio con ella ella me, me sacó eso y nos montamos ahí sin saber si es un concho, si es un concho, si está sobrio. Si, si no está buscando la policía porque en el día es un concho, pero en la noche atraca. No sabemos. Y nos montamos ahí, llévame ya, ¿cuánto es? 60 pesos, ahí está. Nos montamos hasta el crucero sin saber cómo está el barco. Y estamos viviendo una vida, supuestamente, que se si entregamos a Dios, pero andamos con todo el temor del mundo también. No que no seamos imprudentes con nuestra vida, pero si confiamos en Dios... Como el pastor Magdiel eh, Que ha sido un vivo ejemplo con todo esto En estos tiempos tan difíciles ¿eh? Debemos vivir Una vida de acuerdo a lo que somos Siervos de Jesucristo Así se introduce Pablo en una de sus cartas Pablo, siervo de Jesucristo Llamado a ser apóstol apartado Para el Evangelio de Dios Magdiel puede decir eso mismo Magdiel, siervo de Jesucristo, llamado a ser un apóstol Yo quisiera decir Víctix o Víctor Siervo de Jesucristo apartado por el Evangelio de Dios y si yo fuera así, yo puedo decir ahora, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo lavaré. No importa lo que esté pasando, no importa por la situación, todavía lo voy a lavar. Él es mi Salvador y mi Dios. Otro ejemplo, Segunda de Reyes 20. Esto lo voy a leer en traducción en el lenguaje actual. En esos días, el rey Ezequías se enfermó gravemente y estaba por morir. El profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo, Dios dice que vas a morir, así que arregla tus cosas familiares más importantes. Entonces, Ezequiel se volvió la cabeza de la pared y lloró. Y dijo, Dios mío, no te olvides de lo que yo siempre he sido contigo, sincero. Y te ha agradado en todo. Luego Ezequiel lloró con mucha tristeza. Isaías se fue, pero no antes de salir de su casa, ya por el patio, el Señor le dijo, devuélvete. Y dile, a Dios, dile que el Dios de su antepasado David escuchó su oración y vio sus lágrimas. Dile que lo voy a sanar y que le dé 15 años más de vida. Dentro de tres días ya puedo venir a la iglesia a adorarme. Y además, por amor a mí mismo y a David, quien le fue fiel en todo, se ese que ella a Jerusalén del poder del rey de Asiria. Si sí, soy yo que me enfermo. Y el Señor me dice a mí, tú ya te has contado, ya recojo tu cosa. Haz tu, tu, tu testamento, que te fuiste. Y yo me pongo a llorar al Señor. Señor, mira, no, por favor, yo he sido yo he sido fiel. He sido honesto contigo. He sido tu siervo. He vivido una vida digna para que el Señor diga, está bien, te voy a sanar. Sí. Tenemos que vivir una vida así. Porque si yo me enfermo, yo no sé si el Señor va a devolver a Magdiel del carro. Ve, debo te diré que sí, que se va a sanar. O al profeta que, que envía a decirme que me voy a morir. Vivimos una vida como rey Ezequiel Que pudo orar a Dios como quien dice Sacándole en cara cómo vivió él Antes de Dios eh, Bueno Un ejemplo, Steve Jobs que murió Enfermo, él quiso sanarse Seguro, y dio todo lo cual todo el mundo Y oró y lloró, y como quiera Dios Se lo llevó, quizá era el plan de Dios Porque no tampoco podemos, si Dios dice Dispone, él lo hace Pero Imagínense Uno no se quiere morir y así como el rey Ezequiel Bueno, el rey Ezequiel Es como cuando uno le presta dinero O ayuda a una persona Que esa persona se queda en deuda contigo Y uno lo llama lo coge Sí, dime lo que tú quieras Porque cree que tiene tan deuda Aunque yo regalé el dinero o lo presté, el que, el que está así adeudado Tiene que hacer algo Como para tan gracia con el otro Y el rey Ezequiel Me parece que vivió una forma así con Dios Una forma que Dios Dice, sí, sí, está bien Yo estoy en deuda Porque tú viviste de una forma increíble Que te voy a dar 15 años más de vida hasta el día de la muerte que estaba programada la cambió, le dio 15 años claro, hay que ver el corazón también de Ezequiel. quizás él quería dejar su casa en orden antes de irse una, una guerra, eh, un tema con otro, con otra transición lo quería dejar así, no quería irse y dejarlo así, pero el Señor escuchó su, su oración como quiera y el jueves pasado Robert eh, Rosario, que estuvo aquí dirigiendo el, el servicio, nos habló de una historia de cuando José lo vendieron como esclavo eh, José, eh, para hacer la historia corta, José lo vendieron como esclavo. Sus hermanos, algunos que le iban a matar, otros, de, no, no lo mate, por favor, mira, vamos a ponerlo. Lo vendieron. El que lo compró, eh, que era un, un peje grande, como decimos, la esposa le cayó en gracia, porque el hombre donde sea que caía, caía en gracia. Y la mujer quiso pasarse con él. Quería aprovecharse quería hacer frescura, como decimos. Y, y él se escapó, incluso se dejó la ropa y se fue corriendo. Y lo que hizo la, la esposa fue, mira, él vino, le, le, le llamó al amo. Dijo, él quiso pasarse conmigo y dejó la ropa y se fue cuando tú venías. Entonces tomó el amo José y lo puso en la cárcel. donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero ¿qué pasa? Dice aquí, Jehová estaba con José. Le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó la mano a José, el cuidado de todo preso. Y no había algo que el jefe ya tenía que ponerse en nada, porque José lo hacía todo. Y todo estaba en, en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y ahí vimos un pequeño ejemplo: una señora buena moza, seguro. José, soltero, podía haber hecho lo que sea. Y quizás si sale con la suya Pero él quiso ser íntegro con Dios Lo metieron en la cárcel Que hay muchísima muchísima gente inocente en la cárcel que Seguro, todo el mundo que está ahí dice que es inocente Ahí lo metieron en la cárcel Y él siguió siendo íntegro en la cárcel Y Jehová estaba con él Y todo lo que él hizo en la cárcel y donde sea El Señor lo prosperó Si vivimos una vida como José Todo lo malo que ese joven vivió Y como Nunca negó el Señor Y él, él puede decir, José puede decir ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Y en Dios Voy a poner mi esperanza Y todavía le alabaré Ya en la cárcel, ya como sea, lo voy a alabar Claro, José ya de pequeño Sabía los planes que Dios tenía para él Y nosotros también lo sabemos Desde que nosotros nos convertimos al Señor O desde que nacemos, el Señor tiene un plan con nosotros Y es fácil, es fácil saberlo Además hay que ponerse a, a, a Hablar con el Señor Y hablar con Él ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía le alabaré. No importa lo que te ha pasado con tu vida, lo vas a alabar. Lo vas a honrar porque Él es tu Dios y Salvador. Otro ejemplo. Jesús se durmió en la barca y llegó una tormenta y los discípulos se asustaron. Eso está en Mateo 8, 23 y 27. 23 al 27. Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Todavía estaba navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. ¿Pero dónde estaban los discípulos? En la misma barca que estaba Jesús durmiendo. Así está la vida de nosotros, Jesús está en nuestra vida. Puede venir una tormenta, puede venir lo que sea. Jesús está en tu vida, ¿por qué te vas a asustar? Y más ellos sabiendo que son discípulos del Señor. Ellos le dijeron, Señor Jesús, sálvanos porque nos hundimos. Entendían ellos que se hundían porque ven lo que están viendo, lo que están sintiendo. Y Jesús se despierta, me imagino, medio, medio guapo porque lo despertaron de su siesta. ¿Por qué están asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? O hombres de poca fe, creo que fue lo que le dijo. Hombres de poca fe. Jesús se levantó y ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Entonces nosotros pasamos por una dificultad. Y empezamos de una vez a clamar al Señor, Señor, sálvame, sálvame. Pero tú no tienes al Señor contigo. El Señor no está en tu vida. Si no está en tu vida, vamos a orar para que el Señor esté en tu vida. Pero si tienes al Señor, ¿por qué temamos? ¿Por qué te vas a inquietar? ¿Por qué te vas a angustiar? A nosotros nos pasa así mismo con la vida. Nos angustiamos. No se nos va la fe porque pensamos que vamos a morir. ¿Y qué pasa si mueres? Si eso es el, que el propósito que Dios para tu vida. Tenemos que vivir una vida de acuerdo a que si nosotros clamamos al Señor, el Señor nos va a responder. Ya sea muerte, ya sea vida, sea que, no, que ya, sea que estamos en escasez, no importa lo que esté pasando. Si vivimos una vida de la forma que el Señor quiere que vivamos y oramos al Señor y clamamos a Él, Él le va a responder y te va a responder. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Eso es, si lo quieren buscar nuevamente Salmos 42, 11 ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza Y todavía lo alabaré Todavía lo voy a alabar No importa lo que esté pasando Si se está hundiendo tu barca Si estás enfermo, si te dio cáncer Si ya te dice Señor te vas en el lecho de muerte lo voy a alabar al Señor. Siempre en todo momento de mi vida, porque Él es el Salvador, mi Dios. Y si, Cristo, si la vida es Cristo, el morir es ganancia. ¿Cuál es el temor? ¿Dónde está tu fe? Claro, tenemos que vivir una vida como José, como Rey Ezequiel, como David, como Abraham, como todo eso que está en la Biblia está ahí por una razón. Y es para que nosotros aprendamos a como ver cómo ellos vivieron y obedecer como ellos vivieron y, y copiarlo porque si nosotros claro, nosotros tenemos que vivir una forma de no fallarle a Dios nosotros le fallamos todos los días al Señor eh, y si le fallamos, no sea por mentiroso por engañador por ladrón, por infiel quizás le podemos fallar quizás por una reacción como Pedro que reaccionaba bien así un comportamiento pero no robando. Nosotros ya tenemos mucho tiempo aquí en el cristianismo. Tenemos, ya somos viejos aquí, como decimos. Vamos a tomar la decisión de no fallar al Señor. Vamos a tomar la decisión de serle fiel. Para cuando venga la tempestad, cuando venga la tormenta, ¿por qué te vas a inquietar, iglesia? ¿Por qué me voy a angustiar? Si en Dios pondré mi esperanza y todavía le alabaré. Todavía le alabaré. No importa lo que venga, te voy a alabar siempre, Señor, porque tú eres... Mi Dios y mi Salvador. Y para eso necesitamos el Espíritu Santo también. El Espíritu Santo es la ayuda idónea que el Señor envió y el que nos alerta, el que nos da discernimiento, el que está con nosotros y nos consuela también. Si ustedes no han tenido la oportunidad de sentir el poder del Espíritu Santo, yo lo invito. A que le diga al Espíritu Santo que venga a su vida Y quieren sentirlo No es una emoción Mucha gente lo confunde con que ay Siento una emoción y lloro, es el Espíritu Santo no. no siente el Espíritu Santo Y cada vez que el Espíritu Santo Entra en tu vida, algo cambia Porque el Espíritu Santo mora Donde no hay pecado Entonces Si el Espíritu Santo entra en tu vida El pecado que estaba ahí Es perdonado, borrado y olvidado entonces, el Espíritu Santo es necesario porque nos mantiene limpio y puro para estar en la presencia del Señor. Ya casi estoy terminando, iglesia. Si nosotros le fallamos a Dios, que sea porque alguien habló mal de Dios y uno mm, le, le dio pique. No porque estamos mintiendo, porque seamos infieles, porque estamos robando, porque estamos hablando, pensando mal, rechazando gente. Todo eso al Señor no le agrada. Y todo eso hace que cuando queremos clamar al Señor, el Señor no va a responder como respondió al Rey, como respondió Abraham, como respondió a, a, a Pablo, a todos. Debemos de enfocarnos en el Señor. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Si en Dios pondré mi esperanza Y todavía lo voy a alabar No importa lo que pase en mi vida Te voy a alabar Señor Eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente siempre Buscar la forma de adorar al Señor Buscar la forma de siempre agradarle a Él No importa lo que está pasando en tu vida Si usted sabe que Si usted cree en el cielo Y cree en la vida eterna esto aquí no es nada Entonces por qué te vas a angustiar Por qué te vas a inquietar Si lo que viene después de la vida Es la eternidad Estar con el Señor Todo va a valer la pena Y no importa la vida que tengas hasta aquí ahora mismo Sea una vida miserable Si estás con el Señor Y vas a la vida eterna con Él No hay que inquietarse No hay que temerle a la muerte Todos lo tememos a la muerte pero no quizá la muerte de morirse, sino el proceso de muriéndose. Eso realmente nosotros lo tememos. Y también la atadura, de la, de la, no atadura, de, me parece mal. El vínculo familiar, el vínculo de mis hijos, dejarlo, pero que si usted tiene al Señor el Espíritu Santo, usted va a saber que donde va, eso no importa. El Señor se va, va a tomar, se va a hacer cargo de lo que está aquí. Y uno ni siquiera se va, a, 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 va a estar pensando en eso. Yo conozco a muy poca persona, y he visto varios testimonios de personas que han muerto eh, y han ido a la presencia del Señor y ni siquiera se acordaban de lo que era esto aquí, ni siquiera querían devolverse. Y aquí hay una hermana que tuvo una, una, una experiencia similar, que ella el Señor como que se la llevó y ella no estaba muerta todavía, pero estaba como en la presencia del Señor y ella sí se acordó de su familia y sus hijos, pero no, no sintió ningún tipo de, ay, mis hijos, no. Al revés. Ya quería quedarse donde estaba y es así la vida eterna, así es el, el reino del Señor si usted lo conoce y usted sabe que va para allá ya lo de aquí nada más es seguir la vida del Señor ya es solamente seguir los caminos de Dios creciendo en Él para esperarlo cuando Él venga por nosotros nosotros vayamos a Él ¿por qué voy a inquietarme, iglesia? ¿por qué me voy a angustiar? si Dios tiene la esperanza mía yo siempre lo voy a alabar porque Él es mi Salvador y mi Dios. Amén. Yo lo bendiga, iglesia.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y castillo mío. Oh Padre cuántos reciben la palabra del Señor que ha salido del corazón y del trono de Dios para su iglesia en este tiempo. Dios me acaba de decir por qué te turba y yo necesito decírselo a mi alma. ¿Por qué tan preocupada? ¿Por qué tan turbada? ¿Por qué desesperados y angustiados? Hay que decírselo al alma Porque yo sé que muchos están diciendo Bueno, porque me pasó esto y esto y esto La palabra ha sido clara Sí, pero si Dios está Podemos vivir sin temor Y en confianza y en seguridad De que Él controla Como nos dijo el domingo pasado No es darle control Es que Él controla ¿Por qué te abates? Oh alma mía le dijo el salmista lo dijo como una pregunta porque ya estaba sucediendo Bitix. Él se estaba sintiendo abatido espera en Dios hey psst, a ti espera en Dios hey espera en Dios Espera en Dios porque aún porque todavía le vamos a alabar, le vamos a adorar, le vamos a creer y vamos a vivir según la fe que profesamos, según la fe que profesamos